0: Urlaubszeit ist Reisezeit. Der Tourismus gilt weltweit als eine der größten Branchen, wobei die Nachhaltigkeit in diesem Wirtschaftszweig nicht immer gegeben ist. Es gibt allerdings die Möglichkeit, eine Reise so zu gestalten, dass nicht nur die Umwelt, sondern auch die lokale Ökonomie davon profitieren. Weltanschauen ist der Name eines alternativen Reisebüros, die der Fernwehprofi, Dr. Christoph Mühleder aus Galnekirchen kirchen ins Leben gerufen hat. Er erläutert in dieser Podcast-Folge, wie nachhaltiges Reisen geht, und verrät uns, warum er gerne einmal Nordkorea bereisen würde. Ein Podcast, den man nicht nur in der Ferienzeit hören sollte.
1: Was man bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen
0: Mein Name ist Klaus Mastallier, Referent in der katholischen Männerbewegung in Linz. Heute sitze ich in Gallneu-Kirchen in den Sehnsuchtsräumlichkeiten von Dr. Christoph Müllider von der Reiseorganisation Weltanschauen. Servus Christoph, danke für die Einladung. Hallo Klaus, Christi, freue mich, dass du da bist und dass
1: wir jetzt über das Weltanschauen gemeinsam reden.
0: Dr. Christoph Müllider ist studierter Betriebswirt, eigentlich ein Beruf, der viel mit Büroarbeit zu tun hat aber du bist jemand, der ständig unterwegs ist. Seit wann gibt es eigentlich Weltanschauen und was war der Auslöser, eine eigene Reiseorganisation zu gründen?
1: Weltanschauen gibt es jetzt seit 2012. Es wären heuer neun Jahre. Und äh, der Auslöser war, dass ich, also ich habe früher schon in meiner Arbeit bei der Caritas Auslandshilfe ein bis zweimal im Jahr Reisen organisiert, für Kolleginnen und Kollegen, aber auch für Außenstehende zu Projektpartnerinnen und Projektpartnern, in, äh, hauptsächlich in Osteuropa, wo heute halt die Caritas Auslandshilfe äh, arbeitet. Und ich habe gemerkt, diese Reisen sind total gut angekommen und die haben bei den Menschen was verändert. Die sind verändert zurückgekommen, die haben sich begeistert, begeistern lassen und mir hat das Organisieren auch großen Spaß gemacht und ich bin dann äh, 2011 in Bildung, Bildungskarenz gegangen und hab, äh, bin sozusagen in dieser Bildungskarenz mit dieser, ist das gereift in mir und äh, dann habe ich mich entschieden, mich damit selbstständig zu machen, äh, eine eigene Firma aufzumachen, die sozial und ökologisch verträgliche Reisen organisiert und habe gleichzeitig bei der Kari Caritas mein Engagement sozusagen reduziert Arbeit dort jetzt nur mehr 14 Stunden in der Woche, aber nach wie vor in der Auslandshilfe als Projektreferent für mhm. Rumänien und Serbien derzeit mhm. zuständig.
0: Das heißt, du organisierst als gewerbliche Reisebetreuer alternatives Reisen, vermutlich auch eine Marktnische, aber es geht vermutlich nicht nur um ein alternatives Geschäftsmodell, sondern auch um so etwas wie eine Vision. Was möchtest du mit deinen Reiseangeboten bewirken?
1: Im Grunde möchte ich, sehe ich meine Art des Reisens da als einen Beitrag zu einer Verbesserung der Welt, zu einer, äh, zu einer gerechteren Welt, zu einer faireren Welt. Einfach indem man es äh, sieht, indem man, indem man den, den Leuten auch zeigt, den, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zeigt, dass man, äh, dass es neben dem Massentourismus nur was anderes gibt, dass man auch beim Reisen Faire, äh, fair sein kann, sozial äh, verträglich, ökologisch verträglich reisen kann, ähnlich wie man faire Produkte im Worldon oder mittlerweile Gott sei Dank in, in allen Supermärkten einkaufen kann und das nicht immer nur die Masse und billig sein kann, weil irgendjemand zahlt immer drauf und das ist beim Reisen heute halt das Gleiche. Dann geht es beim Massentourismus geht's oft um Ausbeutung und äh, billig, billig Jobs und äh, Zerstörung der Umwelt. Und genau das soll eben vermieden werden und soll nicht sein, wenn wir unseren Planeten noch ein bisschen länger äh, bewohnen wollen und auch unsere Kinder, unseren Kindern das auch noch ermöglichen wollen.
0: Du hast heute zum Interview das passende T-Shirt an Gast auf Erden, das passt gut. Aber wenn ich an große Entfernungen denke, zum Beispiel Europa und Südamerika, die nur mit einem Flugzeug zu überwinden sind, frage ich mich, ob nachhaltiges Reisen überhaupt möglich ist.
1: Ja, es ist möglich. auch. Ich würde sogar sagen, auch nach Südamerika. Äh, natürlich komme ich nach Südamerika nur mit Flieger, das, da hast du völlig recht. Äh, theoretisch könnte man mit einem Frachtschiff fahren, braucht man halt ein bisschen Zeit, ist man wahrscheinlich drei Wochen unterwegs, bis man dort ist und genauso lange, wie, bis man wieder zurück ist. Und so viel Zeit und Urlaub haben heute haben halt die wenigsten Menschen und auch Geld. Aber es geht darum, wenn ich schon fliege, dann gibt es für mich zwei Kriterien. Das eine ist, je weiter ich fliege, desto länger muss ich dort bleiben, damit ich sozusagen, damit das Verhältnis irgendwie passt. Kurzstreckenflüge geht für mich überhaupt nicht. Also in, innerhalb von Mitteleuropa gibt es einfach keinen Flug bei Weltanschauung. Da wird, man, wird mit dem Zug gefahren und das ist auch viel angenehmer und beschaulicher und entspannender als wie Fliegen. Und wenn ich nach Afrika fahre, wenn ich nach Lateinamerika fahre, dann nehme ich den Flieger. Bleib länger dort, also zweieinhalb Wochen, drei Wochen, und ich kompensiere den Flug. Es ist zwar nur sozusagen unter Anführungszeichen, es ist nur die zweitbeste Lösung, aber man kann mit, äh, mit, mit das ausgestoßene CO2, das ich durch den Flug verursache, mit Klimaschutzprojekten kompensieren. So ein bisschen ein Ablasshandel, wenn man so will, aber es ist besser wie nichts. Und wir arbeiten dort zusammen mit einem Projekt von der BOKU und von der Caritas, wo ich auch nicht nur das ökologische Klimaschutzthema drinnen habe, sondern auch den sozialen Mehrwert bei der Kompensation vom Flug. Aber natürlich, es bleibt ein bisschen was, also wir, wir, wir emittieren CO2. Mhm. Und darum ist auch sozusagen ein Grundsatz von mir, diese Fernreisen werden nie überwiegen. Es ist, es ist immer nur ein kleiner Teil unserer Angebote, also zehn, vielleicht 10, zehn, maximal 20 Prozent Flugreisen und alles andere geht mit dem Zug oder zu Fuß.
0: Wo liegen eigentlich deine Schwerpunktländer
1: bei deinem Unternehmen? Osteuropa, würde ich sagen. Und jetzt, dank Covid, immer mehr auch Österreich. Das <lacht> also ist schön, ja. Wir wandern zum Beispiel durchs Mühlviertel. Mühlvierteler Mittellandweg, da brauche ich nur mit dem Bus vom, vom, vom Linzer Busbahnhof aufgefahren nach Oberkoppel und nachher wieder am Ende der Wanderung von Grein zurück nach Linz. Das ist natürlich die ökologisch beste Form des Reisens.
0: Reisen eigentlich Männer anders als Frauen? Mm, könnte ich nicht
1: sagen, nein, nein.
0: Oder vielleicht anschließend eine Frage: Gibt es einen Tipp für unsere KMB-Männer, wie man richtig Koffer packt? <lacht> wie man richtig Koffer packt. Das ist schwierig, weil das, das gelingt
1: mir selber auch oft nicht wirklich. Also ich habe meistens zu viel mit. Ähm, möglichst wenig mitnehmen und, und das ist wie beim Wandern. Also es äh, man kommt mit viel weniger aus, als man glaubt, ähm, man soll sich überlegen, was sind die extremen Ereignisse, die passieren können. Beim Wandern ist es vielleicht, dass einmal sturmt und schneit, Drum packe ich mir auf jeden Fall ein. Und es kann aber genauso sein, dass 25 Grad hat und heiß ist und darum packe ich mir Badehosen auf jeden Fall ein in meinen Rucksack. Und ansonsten gibt es zwei, drei T-Shirts, äh, vielleicht, wenn irgendwo ein offizieller Empfang ist oder ein offizielles Ereignis einhemmt, schott nicht. Muss aber auch nicht sein. Und äh, also möglichst kleines Gepäck, weil man muss das Gepäck, man muss den Koffer, man muss den Rucksack selber tragen und äh, das behindert einen beim, beim Reisen einfach. Äh, weil wir haben beim Weltanschauen oder beim Reisen generell sozusagen, wir haben nicht die Philosophie, dass man überall abgeholt wird und überall hingeführt wird und dass dann gleich einer steht und dir den Koffer aus der Hand nimmt und ins Zimmer bringt, weil das hat nichts mit richtigen Reisen zu tun.
0: Auf deiner Website steht der Slogan, einfach reisen zu Land und Leute. Der Kontakt zu Menschen im Reiseland, ist das ein Alleinstellungsmerkmal?
1: Das ist sicher ein Alleinstellungsmerkmal. Diese, diese Begegnungen, die mir sehr wichtig sind, und die wir bei jeder Reise einfach einbauen. Begegnungen mit Menschen, die dort was verändern, die dort in der Zivilgesellschaft aktiv sind, in einem Sozialprojekt, in einem Umweltschutzprojekt, oder mit einem kritischen Journalisten, der wo man ein bisschen einfach Einblicke bekommt, hinter die Kulissen schaut und ein bisschen was gespürt, was dort wirklich
0: die Themen sind in dem Land. Mhm. Wie sehr setzen sich dabei auch deine Reisegäste mit den sozialen, wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen im jeweiligen Land auseinander? Sie setzen sich
1: eigentlich sehr damit auseinander. Also es ist eigentlich nie wer dabei, dem das überhaupt nicht interessiert, weil der das... Der, der, der hätte eindeutig die falsche Reise gebucht. Also die Leute sind sehr interessiert und bereiten sich teilweise auch vor, indem sie schon äh, in inter, den Roman lesen zu dem, zu dem Land oder den Reiseführer schon studiert haben und sie mit der Geschichte auseinandergesetzt haben und dann wirklich oft fundierte thematisch fundierte Fragen schon stellen an, an unsere Gesprächspartner ist aber nicht ist ist nicht notwendig weil Ge äh,
0: gehst du da auf die Wünsche der Teilnehmer ein oder organisierst du mal so von deinen Blickwinkel und von deiner Betrachtungsweise die Reisen oder wie funktioniert das
1: ich organisiere die Reisen sozusagen von meiner äh, von meiner Warte aus und schaue wer könnte da passen äh, wenn wenn gibt es wen kenne ich wo, wo habe ich Zugang und sucht dann die, die Gesprächspartner danach aus. Und manchmal ergibt sich das ergibt sich dann natürlich vor Ort was. Das sind oft die spannendsten Dinge, wenn man dann äh, irgendwo ist und dann äh, ergibt sich die Gelegenheit noch mit irgendjemandem zu sprechen, der gerade Zeit hat oder den man trifft. Und es also, ergibt sich auf der Straße ein interessantes
0: Gespräch oder in einem, in einem Restaurant. E egal. also Das ist aber natürlich stark von der Gruppengröße abhängig, nehme ich an. Natürlich,
1: ja, ja. Also, es ist, wir, wir schauen die Gruppengröße, 25 ist bei uns so die, das Maximum, aber eher weniger. Und bei Wanderreisen ist es natürlich deutlich weniger,
0: weil dann mhm. sind wir eher bei, bei, bei 10 bis 15. Das ist ja ein Stichwort, ist eigentlich Wandern und Pilgern eher ertrennt oder nutzen das die Menschen auch, um spirituelle Erfahrungen zu sammeln?
1: Es ist eindeutig ein Trend, also gerade auch jetzt, aber nicht nur erst jetzt, würde ich sagen, bei COVID, durch Covid, aber natürlich schaut man jetzt, dass man mehr draußen ist und mehr sozusagen in der Natur, weil das irgendwie am sichersten ist, aber es auch vorher schon, dieses Gehend, die eine Region, eine Stadt, ein Land entdecken, ist einfach viel intensiver, als wenn man mit dem Auto durchfährt, und selbst es ist auch intensiver, wie wenn man mit Radl durchfährt, obwohl ich selber auch gerne fahren tue. Aber wenn man zu Fuß durchgeht, dann kann man jederzeit stehen bleiben, ins Gespräch kommen mit den Menschen am Wegrand. Und irgendwo habe ich mal gelesen, wenn man die Welt gehend entdeckt, reist man mit dem ganzen Körper ich habe das jetzt wahrscheinlich nicht ganz korrekt wiedergegeben, aber so. Also man man, man, man spürt auch äh, die Entfernung, die man zurücklegt. Es tut vielleicht am Abend einmal der Tiers weh und und man 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 hat wirklich Zeit, um um, um alle Details auf dem Weg wahrzunehmen. Und und das sind auch spirituelle also spirituelle Impulse sind da sicher hilfreich, müssen aber nicht sein. Also
0: man kann auch einfach staunend durch das Land gehen. Ja, mir ist aufgefallen auf deiner Webseite, du hast viele freie Reiseleiterinnen aus dem kirchlichen Bereich. Welche Voraussetzungen benötigen deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, um aktiv eine Reise zu leiten bzw. zu begleiten? Also, äh, grundsätzlich soll
1: ein Reiseleiter einmal mit einer Gruppen gut umgehen eine Gruppe führen können, auch wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann Organisationstalent äh, haben, um, um irgendein Problem zu lösen und damit fertig zu werden. Und äh, optimal ist natürlich auch, wenn es einen thematischen äh, oder, 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 oder geografischen Bezug gibt zu dem, zum Land oder zu dem Thema. Also wenn ich nach Rumänien fahre, ist es schon hilfreich, wenn der Reiseleiter oder die Reiseleiterin sich zu Rumänien einen Bezug haben. Und mir ist es auch wichtig, das ist normalerweise kein touristischer Bezug, sondern also in meinem Fall zum Beispiel, ich bin Länderreferent in der Caritas Auslandshilfe für Rumänien, das heißt, ich kann dann auch über die soziale Konto, Thematik okay. äh, sprechen. Weniger über die Sehenswürdigkeiten. Dafür habe ich
0: eher einen lokalen Guide, der uns das auch näher bringt. Das heißt, ihr arbeitet jetzt immer auch mit lokalen äh, Reiseleitern zusammen, die euch dann ja, unterstützen? Immer, immer.
1: Also das ist wirklich ganz ganz eine eine nein, es gibt es eigentlich bei keiner reise dass mir dass man nicht mit einem lokalen ähm, reiseleiter oder einer lo lokalen agentur zusammenarbeitet weil die kennen einfach ihr land am besten und äh, und die haben auch vielleicht noch die haben das größte wissen über ihr land die wissen auch über die schönheiten am besten bescheid und genauso über die probleme in einem land äh, und wann und wann tatsächlich irgendwas passiert dann hat der lokale reiseleiter natürlich noch mehr möglichkeiten Irgendwo Hilfe zu holen oder irgendwas zu organisieren.
0: Ja, ich verstehe. Welche Zukunft hat eigentlich das Reisen in der Gruppe?
1: Schwierige Frage. Ich erlebe schon, dass die, also ich bin selber eigentlich kein Gruppenreisender und ich habe viele Leute in meinen Reisegruppen, die sagen, die, die das Gleiche sagen. Eigentlich mache ich keine Gruppenreisen, aber Deine Reise oder eure Reise hat mich so angesprochen, weil das erlebe ich sonst nicht. Ich komme nicht ins Gespräch mit, ähm, der Bevölkerung mit, oder? Mit, ja, mit der Bevölkerung vielleicht noch am ehesten, mit, weil man trifft ja, wenn man allein reist, auch mhm. Leute, wenn man will. Aber nicht zum Beispiel, also mit einem, ähm, ich komme nicht auf, um, ins Gespräch mit einem Journalisten, außer ich habe wirklich ein, ein, ein Riesenglück, dass ich zufällig im Kaffeehaus neben einem, äh, neben, neben einem Sitz der Journalist ist. Oder ich komme nicht ins Gespräch mit einem Leiter von einer Behinderteneinrichtung. Solche Dinge, also einfach diese Hintergrundgespräche, äh, ist etwas, was du normalerweise alleine nicht hast. Also insofern glaube ich schon, und es gibt viele Leute, die trauen sich auch nicht zu, alleine noch Bosnien oder noch äh, in die Ukraine zu fahren, also in, in Länder, die heute halt ein bisschen weiter weg sind oder die irgendwie den Nimbus haben, dass dort gefährlich ist. Was meistens eh nicht ist, weil wenn es wirklich gefährlich ist, fahren wir mit einer Gruppenreise äh, auch nicht hin. Also in Kongo würde ich würde ich nie mit einer Gruppe äh, fahren, weil das einfach wirklich zu gefährlich wäre. Aber also ich glaube, es hat beides seinen Platz. Und ich möchte die Leute auch ermuntern, die mit mir mitfahren, dass sie sich durchaus zutrauen, alleine sich auf den Weg zu machen. Und das meistens, wenn man sich ein bisschen vorinformiert, gut machbar ist. Und man entdeckt dann natürlich viele Dinge, wenn man, wenn man alleine unterwegs ist. Und wenn man sich einlässt und wenn man sich Zeit nimmt. Wenn man sich nicht einen Reiseplan nimmt, wo jeder Tag durchgetaktet ist, und, äh, sondern man muss sich Freiräume lassen, wo man wirklich auch
0: Zeit hat, um wo zu bleiben und sich zu schauen, was kommt da und was ergibt sich dort. Du hast ja am Anfang bei unserem Gespräch erwähnt, dass du eben noch bei der Caritas Oberösterreich angestellt bist. Wie bringst du eigentlich deine reisebüro mit der Arbeit bei der Caritas unter einen Hut? Oder gibt es da vielleicht inhaltliche Synergien oder auch... Schwierigkeiten? Ah, es,
1: es gibt, natürlich gibt es inhaltliche Synergien, also es, es ist sozusagen, ich würde es als Win-Win-Situation für beide Seiten bezeichnen, ich bringe meine Caritas-Kontakte natürlich ein in mein Reiseunternehmen, das heißt man trifft dort dann zum Beispiel einen Caritas-Direktor oder einen, einen Caritas-Kollegen in, in, in Rumänien oder egal wo. Gleichzeitig ist aber auch das, was an die Caritas zurückfließt, dadurch, dass Menschen dort waren in einem Caritas-Projekt, ein, ein, ein großer Beitrag zurück in die, in die, in die Caritas-Arbeit hier bei uns. Also Leute werden dann zu Multiplikatoren, vielleicht auch zu Spenderinnen und Spendern, weil sie gesehen haben, was dort unter, unter schwierigsten Bedingungen meistens Großartiges geleistet wird.
0: Das sind sehr informative Antworten, Christoph. Aber äh, zum Ende unseres Podcasts noch zwei Abschlussfragen. Welche Länder sind überhaupt als Reiseziel noch weitgehend unbekannt? Also hinsichtlich kultureller Vielfalt oder landschaftlicher Höhepunkte oder besonderer Menschen?
1: Du wirst jetzt vielleicht lachen, wir, sind, wir fallen uns erst aus Nordkorea ein. <lacht> weil das sind Länder, wo man einfach ganz schwierig hinkommt, weil sie so sich so abschotten. Nordkorea wird mich persönlich zum Beispiel einmal total interessieren. Habe ich aber jetzt, also momentan geht's es eh nicht. Und ja, ich glaube, die richtig unbekannten Länder gibt es nicht mehr. also wo du wirklich Neues entdeckst. Aber du kannst neue, neue Erfahrungen in jedem Land machen und du musst damit dazu gar nicht weit fahren. Also es ist ein Beispiel für mich, unsere Reise zu den Kärntner Sloweninnen und Slowenen, die wir jetzt im Herbst wieder anbieten mit dem katholischen Bildungswerk zusammen und schon äh, vor drei oder vier Jahren einmal gemacht haben. Wo wir wo wir dezidiert, wo wir nach Kärnten fahren und dort dezidiert wirklich uns mit den, und nur Leute aus der aus der slowenischen Community mehr oder weniger treffen und uns mit, der, mit deren Geschichte und Situation auseinandersetzen. Und ich kann mich erinnern, wie ich war bei der ersten Reise mit, ich habe so viel gelernt, auch über unsere Geschichte, obwohl wir im gleichen Land leben, aber es macht die Perspektive, von welcher Seite man auf diese Geschichte blickt, so ein Unterschied. Und Also es, man muss nicht unbedingt in die Ferne schweifen, das Gute liegt oft sehr nah. Das ist schon eine Erkenntnis, aber
0: natürlich fahre ich gerne in, in, in
1: fremdere Länder.
0: Gibt es für dich persönlich Kraftorte, die du immer wieder mal aufsuchst? Ich bin ganz gern in der Natur, also ich bin gerne in die Berg. Da fühle ich mich irgendwie auch Gott am Nächsten.
1: Mindestens so wie in einer schönen Kirche, wobei ich gerne in eine schöne Kirche gehe, auch das ist ein Kraftort, eine, eine 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 schöne gotische oder romanische Kirche, weniger die Barocken, das ist mir zu viel. Aber die Natur irgendwo an einem Fluss, an einem See oder auf einem Berggipfel, da kann ich, und beim Gehen, da kann ich Kraft tanken. Und beim Zugfahren trotzdem auch, also ich tue irrsinnig gerne Zugfahren und länger Zugfahren und ich, ich kann das auch immer nur empfehlen und dafür Werbung machen. Zum Beispiel ein paar Tage mit der Transsibirischen Eisenbahn fahren. Es ist dermaßen entspannend und entschleunigend. Man hat auf einmal das Gefühl, man hat so viel Zeit. Weil du weißt, du steigst erst den drei Tagen aus. Und dann denkst du am Anfang, Wahnsinn, was mache ich jetzt die drei Tage? Uh, Unendlich viel Zeit. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir das erste Mal mit der Transip gefahren sind. Am dritten Tag in Krasnoyarsk sind dann fast alle ausgestiegen und haben gesagt, mach schaut dass wir schon da sind. Es ist kein Fahrt worden.
0: Lieber Christoph, danke für deine Einblicke in eine spannende, aber auch herausfordernde Branche. Das Gespräch mit dir hat mir gleich wieder Lust aufs Verreisen gemacht. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ich bedanke mich für das Gespräch. Euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, sage ich schön, dass ihr bei dieser Podcast-Episode dabei wart. Dieses Mal mit Dr. Christoph Mülleder, Reiseprofi aus Gallnerkirchen. Alles Gute, bis zur nächsten Podcast-Folge, euer Klaus Mastallier. Danke fürs Zuhören,
1: bis zur nächsten Folge, was man bewegt, euer KMB Podcast-Team.